0: 大家好，我叫方柏林，呃，笔名叫南桥，呃，以前是做了很多翻译工作，是个文学译者，可能大家，呃，看过我翻译的一些书，呃，比如《布鲁克林有棵树》，这个《河湾》，还有这个《呃一个唯美主义者最后的遗言》。但是我我的工作呢是一个课程设计师 （instructional designer） 说。说起课程课程设计师呢，可能大家在三百六十行里面找不到这种职业。嗯，呃、在美国也是很陌生。我说我是课程设计师，大家一般都说哦，我很有意思，说明他是基本上是不知道是什么什么一个什么一个概念。呃，我今天要跟跟大家讲的是呢，不是文学翻译，因为这个毕竟是一个小众的一个话题。我想跟大家讲一讲这个学习，因为我从一路上跑过来，坐那个地铁上也好，轻轨上也好，还是从我们老家的小小院子里面也好，或者是火车上也好，飞机上也好，我看到所有的人都在学习。要不小孩坐在院子口，或者小孩坐在这个胡同口学习；有的呢，这个年轻的职业者在这个火车上边看着 iPad 边记笔记。到处都是学学习者。那么我就跟大家讲一讲学习呃这个概念，因为我是一个课程设计师。说到底呢，课程设计师我们是呃帮助学生学习的，因为我们帮老师，老师最终的服务对象也是一个呃也是学生。啊、呃，我我今天要跟大家讲的是这个。过剩时代怎么学习？我来自这个俄克拉荷马州啊，就是最近这个发龙卷风的一一些地方嘛。大家可能知道，我们是灾区来的啊。啊，这个俄克拉荷马州是一个非常平坦的一个地方，非常非常平坦的一个地方。所以龙卷风到那儿去，到那儿去之后呢，就是冷风和呃那个暖流汇聚，然后形成形成一个龙卷风天气。最近几年，我们还有一本书叫《这个世界是平的》，可能很多大家很多朋友都看看过这个。呃，弗里德曼写的，他说这个世界上，呃，不管是产业也好，还是教育也好，很多过去的障碍正在被移除，所以现在世界越来越平。那么教育也是这么回事，教育以前时间的空间的一些限制，也慢慢的因为技术的原因，因为其他的各方面的原因，教育，教育这个这个世界也是变得越来越平，啊，就和就像我们奥克拉荷马一样。呃，最近几年，我觉得对于我作为一个学习的设计者来说，我觉得很幸运，因为这个很多思维的激荡。比如说虎妈，啊、呃，大家知不知道虎妈这个现象啊、呃？在美国是，呃，吵得很呃很多天，嗯、呃，虎妈说小孩必须要推他，小孩才必必须呃才去学习。但是另外一个人呢是这个 Ken Robinson 英国的一个，呃，教育教育者，他说小孩你必须培养他内在的动动力，然后他才可以把所有的资源汇聚起来，然后让自己呢更好的学习。嗯，美国学习为为什么会有这么多讨论呢？因为美国现在学习，或者说美国的教育也面临了很多问题。比如说，美国现在对对于这个体育啊过于重视。大家从这个地图上可以看出来，这个黄色的是这个美，就这是美国学校里面的学校里面的工资待遇啊，哪个哪个地方谁谁拿的工资待遇最高？黄色的是呃橄榄球队的教练，橙色的是呃那、这个篮球教练。是、so, 很多学校里面都是这个那个教练工资比呃校校长还要,的还要高，嗯，另外这个美国是个发达国家，是一个富裕国家。那么富裕呢，也是它的富裕病。比如说小孩现在这个手头的呃电子设备太多，家里面有五 Xbox 有 iPhone、iPod， 他们在一起的时候很多时间就花在这个上面了。呃，另外一个小美国小孩比较懒，做作业的时候呢，他、呃、就是漫不经心。今今天作业要要交了，所以他们就愁眉苦脸，就像这个大猩猩一样。我刚到美国的时候，要适应的东西，第一个其实其实呢，教育只是一个方面哈、啊。我觉得最困难的是什么呢？是饮食。嗯，我们有有首歌叫《不管走到哪里》，衣装穿在身，我心依然是中国心。其实不如说呢，我的胃依然是中国胃。<笑>所以呢，我们到了美国之后呢，我们就千方百计的找这个中国东西去吃。那么在一些小地方，我去的都是一些啊、呃、鸟鸟都不下蛋的一些小地方啊。所以这个这小地方呢，中国菜呢也不正宗，不像这个洛杉矶，不像那个纽约，所以很多是中国自助餐这种形式。嗯，你到这个中国自助餐呢，你可以随便取，你想吃多少吃多少。嗯，很多时候就把自己给吃撑着。我们那时候留学生很穷，嗯，一周巴不得等于一个星期星期六的时候去吃一顿吃一顿那个中国的自助餐。所以提前还有很多准备运动，做扩胸运动，<笑>还有吃这个健胃丸，所以。吃的就是饿，扶着墙进去，然后扶着墙出来，这个那那种。其实今天学习也是这么一个一回事哈、啊。学习呢，这个资源也是越来越丰富。我以前学英美文学专业的，这个学英文，我们需要听这个外呃外外文的广播，对吧？比如说美国之音 VOA。我老师那一代啊，我老师的那那一代，他们要听这个美美美国之音，这是敌台，所以听这个敌台呢还要省省外办特批。那么到了我这一代呢就好多了。那么，我们可以听那个《美国之音》，可以随便听，只要买一个这个短波收音机就可以听了。那么，我们有有了新的选择，我们可以听 VOA， 也可以听这个 BBC， 呃，英可以学这个美国口音、英国口音。你要是想这个学这个朝鲜人民广播电台这个英语口音，也是可以的。我一个老师学的惟妙惟肖，啊、嗯，对，这是我们这一代，我觉得我们选择比以前就多多了。那么，再到下面这一代，零零后的、九零后的这一代，嗯。他们的选择更多，比如说他们可以听很多这个播客、视频播客，还有一种课叫慕课，慕课叫 Massive Open Online Courses， 就大规模的让几千人几千人、上万人看的这种这种呃收看的这种课，还有这个可汗呃学院，可汗学院是那种短的视频放在一起让学生去学习，我我小孩非常喜欢这个，还有 YouTube、iTunes。苹果苹果公司，所有这些商家，他们都千般百计进入这个教育这个领域，能希望能够切分到教育的一块蛋糕。然后出版商呢，他也会提供一些资源。所以现在的资源简直是海量的资源，非常丰富。但是这个海量的丰富呢，这个资源对我们并不是一件好事情。美国有一句话叫这个，如果你给一个人绳子太多的话，搞不好他会把自己给吊死。我我在老家我们上不了网，所以没办法去上网找照片，所以我自己画。大家可以看出来，我是一个很好的画家，<笑>啊。呃，所以这个过多的自由啊，有时候对我们来说也不是一个很好的事情。为什么呢？就因为这个老师他的角色也在变，因为资源太丰富了，老师也在选也在选择，老师在选择也在被选择。以前的老师，嗯、呃，他们是站在舞台上的智者，呃，就像我这样哈、啊，其实我也不是智者。<笑>这个，但现在这个老师呢，因为学生资源很丰富，学生可以去调用其他的资源，所以他们就变成了 guide on the side。呃，有点押韵是吧？这个边上的向导，因为学生可以自主去选择很多东西。那么这个在过剩时代啊，大家做选择的时候，老师的角色也在变。他很多的时候呢，他不仅仅是一个一个把知识传传授给你的这这样的一种角色了，而是呢，他在边上当你的向导，当你的脚手架。很多人觉得这个现在中国教育很有问题。那么大环境呢如此，我们怎么办呢？我们怎么成长呢？有一句话，就当你把这个世界看成一个钉子的时候，呃，当你唯一的工具。是钉锤的时候，你会把所有的问题看成钉子。可能有时候会，大家会发现，有些问题呢，其实不是钉子，是是螺丝钉。那么你用钉锤是解决不了的，那怎么办呢？用螺丝刀。那么你的工具箱里面所有的锤子全部换成呃螺丝刀，是不是问题就解决了呢？我我觉得关键啊，在这个时代，我觉得国国与国之间的差别越来越小。那么我们的选择其实是个，其实是很很大的。我们个人能能动性是很大的，即便我们换了一个大环境啊。有时候我们也可以选择把自己包在一个气泡里边比如说在在美国这个环境下，很多中国学生学生去了，那么呢，他们就集中在自己这个华人留学生或者或者这个留学生和学者这个小圈子里边然后还有这个中文学校，虽然是很好的一件事情哦，啊，爸爸妈妈把小孩送去学中文，但是呢，很多时候小孩在学中文的时候呢。这个爸爸妈妈们在一起就聊天，然后互相攀比，互相这个交流切磋。一开始是好事情，后来我发现呢，这简直就成了这个“虎妈”的集中营了。所以怎么办呢？我觉得应该走出这个气泡，应该融入到其他群体里边，然后不时地反省我们自己的教育。不管是我们在美国这种环境之下，还是在中国这种环境之下，因为资源在不断地这个提供给我们，各种各样的思想在不断地碰撞，我们的思我们的兴趣爱好，我们的能力也在改变。所以我希希望大家呢，随时能够检验自己。能够重新反省自己各种各样的能力。那么在过剩时代，我们怎么样，嗯，学习呢？怎么样选择呢？我觉得最重要的一点、啊，就像我们刚才吃自助餐一样的，还要找到我们自己喜欢吃的菜，而不是说别人都吃这个这个菜。比如说，很多人去吃这个呃自助餐里面那个那个小龙虾，未必是你喜欢吃的。那么你应该发现自己的需求。学习是一种发现。每个人都是个天才，爱因斯坦就说过这么一句话，就是其实每个人都是个天才。但是如果呢，你是一条鱼的话。你通过爬树，别人通过爬树来识别你的能力的话，那么你一辈子会觉得是自己是一条很蠢的鱼。我以前写过一篇文章叫《动物学校》，就说这个鸭子、乌龟、猪，大家各有特产特长，不要逼所有人全去跑步，逼所有人全去飞翔，那么是不可能的。每个人是独特的，啊，那么怎么样是找到自己的个独特性呢？我觉得有一点很重要，就是说你应该识别自己的内心的召唤。怎么样识别自己内心的召唤呢？我曾经看过一部电影叫《恋恋笔记本》，呃，英文叫《Notebook》。呃，我在豆瓣上写过的。呃，这里边是一个富家女被两个年轻人同时追求，那么她就面临选择的困境。但是呢，她父母亲也是给她一些建议。呃，这里面几句台词我送给大家，或许呢可以帮助大家识别自己的需求。那第一个台词的是什么呢？是你需要的是什么？大家看到我把你特意大写了，你不要看别人怎么说。也不要看周围，也不要看你的，甚至是不要看你的父母亲，怎么希望去刻画你的这个人生，呃，你的你的职业生涯，你应该首先想到你自己的特长是什么，你自己的能力是什么，你应该把它结合起来和这个资源汇聚起来。另外一个就是说，很多时候呢，我们还很年轻，我我我不是说我，这个，呃可能在在座各位还很年轻，嗯、呃，可能不知道以后自己是什么一个一个状况，你应该去设法想象。自己二十年后、三十年后在做什么事情？我以前出国之前，呃，我在犹豫，我我以前在这个管理培训和管理咨询行业里面做事情，我可以去学这个管理，也可以学这个教育。那么我一个老师就这么跟我说，啊、呃，他说，嗯、呃，这个选择没哪个说没一定说哪个就一定比哪个好，而是说呢，您怎么样去想象你你的生活？啊、呃，你二十年以后，你希望变得很非常繁忙？挣很多钱呢，然后没有没有自己的时，没自己的多少时间呢？还是希望比较悠闲一点有自己的时间，有自己的兴趣爱好呢？后来我就想象了一下，我觉得我是后一种人。后来我就学了教育，所以就尽量想象自己的生活。生活确实是需要想象力的。啊、呃，另外一个呢，如果我们确实不知道我们自己呃长处短处在哪里，我们可不可以看看周围其他的人？你父辈那些人他们在做什么事情？然后可不可以让他们作为自己的一个参照系？啊、呃，比如说我做教育技术哈，我有时候也也会看到一些这个五十岁、六十五十多岁甚至六十岁还在做教育技术的人，他们的技术那个知识啊，跟迭过快，所以他们有时候非常跟得非常难。所以后来我就是，我就想应该是发展两个职业，一一边在做这个教育技术，等它过时的时候，我还我还可以做我的翻译和写作。所以这是我我我的做法。还有还有一点呢是什么？安全感。很多时候我们选择职业的时候。或者选择我们学习对象的时候，我们是要寻找一种安全感。我们是希望这个职业或者这这种学习能够给我们带来这个经济上的或者这种心理上的这种安全感。但是这种安全感呢，并不是社会所定定义给你的安全感，而是你在这个职业里边，你能不能够成为一个热门的职热门的人物。呃，没有什么职业，它绝对是热门的，绝对是好的。关键还是看你怎么样去和这个职业。呃，去配合。我们以前读书的时候，是把读书做一个敲门砖。我们是希望呢，嗯、呃，通过读书，然后是那个上上大学，然后一个门一个门的去,去过。这种学习呢，是一种外在动力，外在的动力驱动着我们。当我们进入这个成年以后，当我们开始工作以后，呃，我们的学习应该是另外一种形态。是什么形态呢？我们应该尽量找到，在这个过资源过于丰盛的时代，我们应该尽量找到是什么东西在内在的驱动着我们。我们内心是是什么什么样的引擎在拉着我们走？怎么样找到这种引擎呢？第一个，我们要找到我们的目标。我们每个人生活都有目标。有的人想改变这个世界，有的人想改变自己的这个这个家庭，有的人想，嗯，改变自己。这个啊，另外一个呢是这个每个人都有自己的目标。另外一点就是说 ，autonomy autonomy 是说自治。这是这个呃 Daniel Pink s 那那本书叫《Drive》里面说的三个这个驱动力，三个驱动力啊。这个 autonomy 是自治。自治就像我们呃农民种田一样，有自己的一亩三分地。你怎么样能够找到自己的一亩三分地？其实每个人可能会学一样的专业，但是到,到最后呢，有的人擅长这个，有的人擅长擅长那个。我们每个人自己最终都找到我们自己的 niche， 就我们自己这个优势发挥的一个地方。还有一点就是 mastery，mastery 我们能不能能够掌握一个什么东西？有的东西看上去很好，学起来也很好，但是我们能不能掌握呢？这也这一点也非常关键。那个 m a s 马 r y 嗯，我再说这个自助餐的话题哈。我们自助餐往往会吃多了。我们我刚才说了，有有的人吃撑的是扶着墙出来的，那么是不知道自己他的能量潜力区有多有多大，然后吃撑的出来。学习我们有时候忘了，我们头脑也是这么一回事，头脑里也存在一个认知的负荷问题。那么我们学习学个东西，要不要学这个东西？我们也存在一个选择的过程。我们不要给自己的负荷太重，有的东西是我们不需要去学习它的，是可以放在外面的。呃，为什么会这么说呢？我有个老师叫 Romi， 是一个波兰人，嗯，他说人类的绩效问题其实并不是完全都是这个技能的或者知识的或者态度的问题，有的呢是呃可能是环境出了问题。比如说有的人做的设计做得比较好，反而得了得到了惩罚，那么在环境因素上就出现了问题。那么这种情况下，你学的再好，你学的再用功，还是没有用的。所以有些东西呢是涉及到态度问题，我们。或许有这个能力，但是我们不愿意去学它。那么这个态度问题不解决的话，你还是学不进去。我受他的启发，我就觉得啊，这个人的知识有一些呢是应该放在大脑里边，有些东西是我们经常使用的，我们必须放在大脑里面，我们必须学会它。但是另外一些知识啊，我们应该把它放在世界上，放在世界上 ，knowledge in the head versus knowledge in the world， 这两个有很有很有差别的。有些东西呢。一呃一辈子只用一两次，我为什么花一两年时间去学它呢？这个这个问题非常关键。那么我们刚才说，怎么样去掌握一个东西？我们知道了一个东西，应该去学它。比如说有些东西已经排除在外了，不要去学它了。通过绩效支持这种手段，或者通过其他的手段，可以解决它了。还剩下一些东西，我们必须学习学习它。那么我们怎么样去掌握我们这种学习呢？人的潜力真是很大。画面上这个老者已经七十多岁了，他还在学这个跆拳道的黑带。他后面的一个老者。叫 Master Cox 是馆长级别的一个跆拳道的一个大师，他一辈子拿了三个博士学位。我问他是怎么怎么怎么做到的做到的，他说他，呃，学习的时候没有人可以打发教他，他把自己时间封闭起来，学习的时间就在做学习的事情，嗯、呃，所以他的效率非常高。那么后来我就想想看啊，我就是我就我就呃设计了一个公式，就 m 等于等于这个 c 呃 e 的平方，大家看上去熟悉不熟悉这个公式啊？这是一个文科生所能理解的相对论，嗯，呃，我这个 M 是指什么呢？是 mastery， 我们要掌握什么东西？ Mastery 等于 C， C 是 choice of content， 我们要选择我们要学习的东西。然后呢，我们要有这个有效的这个教育方法，这些方面的教育方法有时候我们不能够左右老师，但是我们可以给老师提供反馈。另外一点就是说，我们必须有 engage time。应该去他， time, 就是我们学习的时候必须非常专注，精力非常旺盛的时时候再再去学习。我们在这个过剩时代，有时候学习？大家觉得这个网网反正反正这是网络上的学习。我重要的事情完成之后，我再去学。很多时候啊，我们把一天的事情完成之后，我们精力已经精疲力竭了。我们在什么学习？其实是没有效果的。你还不如不学，不如去睡觉，去上微博去呢。所以这个时间非常关键。我们有个老师叫 Phil 呃 Dody， 他就说，他做他一辈子做这个教育设计。他说设了很多方法，都没见什么成效。后来什么最见成效呢？是 time on task， 就是说用在任务上的时间，呃非常重要。呃，用在任务上的时间其实这是个说法非常重要，呃非常简单。但是呢，这个做起来还是很复杂的，需要一一定的设计的。比如说这个你要是一大块的学习让让人去学，可能会大家会觉得会被淹没在里边。那么怎么样去这个学习呢？我们应该提供这个 just in case。过去的学习很多是 just in case learning， 就是学习是为了一一种预备。现在越来越多的学习是让我们去 just in time, just enough，OK？、Okay? 比如说我们给老师的培训，我是做老师做一定的呃教师培训哈，做教师培训的时候呢，有时候让老师过来参加我的培训，很多老师不来，有时候我们两个人培训一个人，像今天这个场面对我来说是很震撼的一个场面啊，啊<笑>、呃、这个。呃，很多时候我们两个人培训一个人，那老师他们有很多自己的事情。美国的终身教授他们有很多，他要发表文章啊，他要备课啊，他要有 office hours 这些东西。后来怎么办呢？我们就是想方设法的把大的学习转化成小的学习，就转化成一个小小的视频，两分钟、一分钟，让他们需要什么我给他什么，就基本上是按照苹果的那种模式啊，那个教学视频的模式来做。所以很多这个教学视频是这么做出来的。另外一点，教学方法也非常重要，学习方法也很重要。虽然我们有很多选择。但选择之后呢，我们还要用什么样的一种方法去学习？我写了一本书，是华东师大出版社的，叫《知识不是力量》。我送给别人的时候，特别送给小学老师的时候，他们都面露难色。怎么叫知识不是力量？你这不是给我造访吗？这是。其实我不是这个概念，我不是说知识没有没有用，而是说呢，这个我们知识仅仅有知识，不会使用它，不会分析它，不会应用它，那还是没有用的。那但是在任何学科里面，我们都必须建立自己的知识的基础。啊，任何一个学科里面，虽然我们现在可以用 Google 搜搜索很多东西，但是如果缺了这个你基础知识啊，你搜索都不知道怎么搜索，所以希望大家还是在这方面比较比较重视。另外一个，美国的学习我发现有一个特点，就是说很多学习是基于呃问题的，而不是基于知识的。比如说我们学这个媒体设计的时候，老师就让我们去设计一个网站。那时候呢，设计一个网站的时候，你会学习到很多知识，包括课本上有的、课本上没有的。我当时就设计了一个生态养猪的网站。我但是在翻译一本小说叫，叫这个《生老谋深算》，里边就说到这个生态养殖的话题。那么我就设计了这个网站，然后放在网上。放在网上之后呢，密码我丢了，所以一直挂在网上。后来就是很多人给我写信，求教我这个生态养猪的话题。我我居然呃一转身成了这个生态养猪的专家了。呃，其实呢，我我我不懂。后来后来这个想方设法的把密码找到，给给删掉了。现在想想也挺后悔的。其实我们做 IT 的为什么不可以养猪呢？丁磊不就是就是这么干的嘛，啊。另外一点就是说，你去美国任何一个地方开会，他们都会提到这个话这，这两个字，就 critical thinking， 就批判式思维。这个批判式思维并不是说你必须批判什么东西，而是说你的思维你必须检验一个一个说法它的前提是什么，它的假设是什么，它的背景是什么。只有你这么做的时候，你可以才可以呃甄别这个真伪啊、呃。还有一个 creative thinking， 你必须有创意性的思维。其实那种背诵式的、这种记忆式的这这种教育，在美国有时候是不被这个看重的。他美国人觉得这是一种 lower order。Thinking skills 是一种低等的这个这个学习的技能，还有一个学习方法论也很重要。比如说我们，但是学教育，我们也学了一些方法论。方法论呢，包括这个项目管理。项目管理可能很多专业都都有学这个项目管理。项目管理真是很很管用啊！它教会你你一种思维，可以把一个大的任务切分成一个小的任务。切分成小的任务之后呢，你可以把很难做的事情变得非常容易做。我们有一个同学是象牙海岸的，他是一个穆斯林，他有这个，他可以娶四个老婆哈、啊。他在美国，但是找没找到，就他只有后来只有唯一的一个老婆在这个夏威海岸，他想给呃搬到美国来，他就用项目管理的方法，呃，然后解决这个签证这些话题，嗯，但是中国更厉害了，有一个有有一个主局长，我们安徽宣城一个局长用这个 n b a 的方法管理二十多个情妇，啊，所以谁谁谁说知识不是力量？另外一点就是不管我们做什么事情。我们要从事，我们要去高等教育的话，我希望大家都学一点这个研究研究的方法、研究的知识。比如说，我当时学学的是定量电电信研究的方法，呃，我就去这图书馆，嗯，我是去这个去观去观察，啊，去观察，去访谈。那时候他不让我去观察，因为图书馆里面觉得很多很多东西，嗯，可能有有的人不愿意我们我们外面人去看。后来我就我就做卧底卧底、啊。呃，我我就是推着我女儿去，我女儿去读书，她怎么不会反对吧？然后我在那边去观察，然后记了很多笔记，呃，但是我没有丑化他们任何东西，所以我主要是看图书馆怎么怎么运作的。这种应用技能啊，这种研究技能，在很多场合都可以使用，嗯、呃，包括我现在写专栏，很多话题我是一点都不熟悉，比如说美国医疗什么状况，美国这个教科书采用是什么状况，那我都是用这个这个应用研究的方法去去去做的，嗯、呃，最后啊，就时间也快到了。我先我想跟大家说一下这个讲一个故事哈，其实我们有时候看其他国家的教育，看芬兰的教育，看美国的教育，我们总希希望呢把它一些技巧性的东西搬到出国内来，一些奇迹营巧搬到国内来。嗯，曾经有一个这个，我给大家讲一个故事。曾经有一个这个阿拉伯的商人，他到了美国住宾馆开会，呃，开会啊，然后他住在宾馆里面，然后他在宾馆里面的水龙头，他一拧就扭开了，觉得水出来很多，他觉得很好奇，因为在这个。沙漠里边，他找水有时候找几天几夜，呃，他觉得很真是非常惊奇。这个水水龙头太可、太太可怕了。然后呢，他走的时候回这个阿拉伯的时候，他就把宾馆里面水龙头给卸走了，带回去了。我担心他钻在沙漠里面能够拧出水来。但是我想告诉大家的是什么呢？我们今天面临海量的资源，海量的这个学习的材料，其实资源也也是像水水龙头的水水一样可以拧出来。但是呢，我们仅仅有这个水龙头是不管用的。我们应该思考它背后的为什么这么做，为什么这么学，怎么学这个过程。我在我的几本书里面一直呃希望能够跟大家交流和介绍这些呃背后的一些管道的连接到的水龙头的那些知识，呃，希望以后有机会跟大家更多的交流。谢谢大家。